0: A gente vai falar agora sobre o caso do prefeito de Araucária, na região metropolitana ali de Curitiba, no Paraná, Hissam Hussein de Raini, que casou com uma adolescente da cidade. Essa menor venceu um concurso de Miss para adolescente de Araucária. O político tem 65 anos e ela tem 16. Para conversar sobre esse assunto, a gente convida a Ana Nery Lima, que é especialista em gênero e inclusão da Plan International Brasil. Tudo bem, Ana? Bom dia. Bom dia, tudo bem, querida? Tudo certo. Ana, a gente quer entender um pouco o que diz a lei brasileira nesse caso e o que diz também o Estatuto da Criança e do Adolescente.
1: Certo. Então, primeiro, é importante a gente ter em mente que a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela determina que o casamento infantil é a união formal ou informal em que pelo menos uma das partes tenha menos de 18 anos. Então, qualquer situação de união formal ou não, é, com crianças, adolescentes, é, com menos de 18 anos, a gente considera é, uma situação de casamento infantil. Aqui no Brasil, em 2019, a gente tem a lei 13.811, que ela proíbe, sobre qualquer circunstância, o casamento civil envolvendo adolescentes menores de 16 anos no Brasil, né? a idade núbio que a gente chama. Então, essa lei ela já proíbe essa união é, estável, enfim, documentado ou não, formal ou informal, com menores de 18, de 16 anos. Mas, infelizmente, ela tem uma brecha né, que diz que entre 16 e 18 anos, esse casamento ele pode ser realizado com autorização da família, né, de responsáveis dessa é, desse, desse adolescente ou dessa adolescente, ou com autorização judicial. Então, a gente tem uma brecha aí. E o que a gente pensa, né, o que a gente fala também nesse sentido e o que está uh, no ECA e no artigo 277 da, da Constituição é que é o dever da família da comunidade da sociedade do Poder Público de assegurar e aí a gente fala né com absoluta prioridade a lei ela destaca isso com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à saúde à alimentação à educação ao esporte lazer à proteção à dignidade respeito à liberdade à convivência familiar comunitária de crianças e adolescentes. Então, a gente considera, isso é considerado uma violação de direito, que é uma violação de direito da adolescente, que é toda e qualquer situação que ameaça ou viole os direitos dessas crianças ou de adolescentes em decorrência de uma ação de omissão de responsáveis, das famílias, da sociedade, do Estado. Enfim, então, é uma situação, é um fenômeno de, de casamento infantil, que, inclusive, em números absolutos, o país é o quinto lugar
0: no ranking mundial, né? A gente só está atrás da Etiópia, da Nigéria, de Bangladesh, da Índia. É, é muito normalizado. Aliás, essa notícia viralizou uh, muito mais porque no dia seguinte o casamento o prefeito nomeou a sogra como secretário municipal de cultura. Uma Sim. tia também acho que ganhou um cargo ali comissionado porque o fato em si de casar com uma adolescente é quase, quase passou batido ali, né? Enfim, algumas uh, notícias vieram à tona, mas justamente a questão da data, o salário que a, que a mãe e a tia ganharam, entraram quase em, em pé de igualdade a essa questão de que um homem de 65 anos casou com Exato. uma menina de 16, né?
1: Exato, e isso é o que pegou mais, foi a acusação do, de nepotismo, né, Exato. nesse sentido. E é, isso é muito cultural, claro que não só aqui no Brasil, mas a gente está falando do Brasil, a gente vive numa situação de muita desigualdade e o casamento infantil mesmo mesmo assim o casamento esse fenômeno é um fenômeno que ele não é, ele não está presente só nas classes né, de maior vulnerabilidade socioeconômica por exemplo mas de outra forma é muito naturalizado para gente aqui no Brasil o casamento ou a união estável né, independente de idade isso é isso é comum para gente então a gente tem os dados agora no começo dos três primeiros meses de 2023, da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas é, que registram os casamentos e os nascimentos, que oito, oito, mais de oito adolescentes se casaram em 2022, mais de oito por dia, por dia. Isso são dados que são registrados no cartório, ou seja, que está previsto na lei, acima de 16 anos, mas a gente, é, esse dado ele é muito maior porque a gente tem essa naturalização da, dessa união estável. Então, às vezes acontece muitos casos das meninas engravidarem, né? dessa menina, essa adolescente engravidar, então a família casa essa menina para proteger essa reputação. Também está presente aí, na situação de vulnerabilidade extrema, econômica, uma vontade de obter uma segurança, né, para aquela, aquela família, para aquela menina. Ah, então são muitos filhos, ou a situação é muito difícil, então ah, vamos casar porque seria, digamos, uma boca menos para alimentar, né, e também, o que você fala é muito interessante, que é o que está por trás disso é uma cultura né, também machista, onde os homens costumam querer se casar com meninas mais jovens, isso é muito comum, então homens mais velhos se casam com meninas mais jovens por considerá-las mais bonitas, mais atraentes, e também porque o que está por trás do pano de fundo disso é uma relação de poder muito desigual, né, onde você barganha as questões. Então, uma adolescente que tem as habilidades socioemocionais ainda se desenvolvendo, ela está numa relação de poder muito desigual, às vezes não só econômica, mas muito desigual nessa perspectiva com uma pessoa que tem mais de 40 anos, de 50, né, às vezes até mais de 30. Então, são todos esses fatores e por isso é um, um fenômeno muito naturalizado na nossa cultura.
0: E você traz essa discrepância de poder, né, que de fato a gente está falando porque normalmente é esse homem que tem um poder aquisitivo maior, não necessariamente, mas é, geralmente ele já tem mais idade, então ele tem uma maturidade, talvez uma carreira mais consolidada, já teve possibilidade de estudo. Essa, essa menina muitas vezes pode ter esse direito do, do acesso à educação cerceado, às vezes pode é, ter uma gravidez precoce e, e ficar refém desse relacionamento pela questão financeira, que seja para trazer essa essa melhora da qualidade de vida, digamos assim, para essa família, né? Pensando é, de como esse homem pode prover também a família dela. E ela pode se sentir impelida a fazer isso como uma forma de agradar Sim. a família, não?
1: Foi ótimo, você trouxe exatamente os pontos super importantes, que são os principais efeitos do casamento infantil mesmo, desse fenômeno. E um deles, os principais, são os atrasos e desafios educacionais e profissionais que essa menina poderá ter, né, sobretudo a evasão escolar, então, dependendo da situação econômica, a menina deixa de ir à escola, porque também é uma questão cultural que a menina, né, a jovem, a mulher, ela, ela seja responsável pelas tarefas domésticas, pelo cuidado com a casa, o cuidado com a família, e mesmo que essa menina tenha alguma condição, isso prejudica ou retarda a sua entrada no mercado profissional, por exemplo, a possibilidade dela ter uma carreira, de ter escolhas, e não se sindicou coagida também a fazer essas escolhas, então, também uma gravidez não intencional, como você bem citou, né, ainda no, numa, numa idade muito, muito jovem. A exposição às violências, então isso que você falou é muito interessante, porque se ela tem um poder econômico, econômico inferior, é claro que ela pode sofrer não só a violência patrimonial, como uma pressão também, uma pressão para que ela acabe se sujeitando a certas coisas nessa relação por conta dessa situação, é, dessa relação de poder. E isso que você falou é muito interessante. Então é comprovado, claro, que as adolescentes, né, meninas, meninos, enfim, os adolescentes estão em processo de construção e consolidação de si, né? Então as habilidades socioemocionais, culturais, até é, questões físicas estão se desenvolvendo nessa, nessa idade, né, nessa faixa etária. Então é preciso que a, a gente enxergue isso como um fenômeno que, que causa estranheza, porque... É, isso causa muitas consequências para o futuro dessas meninas, sobretudo e as meninas nessa média de 15 a 17 anos, sobretudo meninas negras que são as mais afetadas por esse fenômeno.
0: Isso Quer te perguntar, qual que existe dados que é, determinem é, a, a, talvez a, a possibilidade de interferência de um casamento precoce na vida de meninas é, negras, por exemplo, e brancas?
1: É, a gente tem esses fenômenos que a gente falou aqui, né, sobretudo a desigualdade econômica é, muito presente no nosso país, mas a gente também tem uma questão cultural muito forte. É claro, quando a gente está falando de desigualdades, e a maioria da população do nosso país são de mulheres e mulheres negras, é, infelizmente, a, quem tá na ponta, né, quem tá nessa base da pirâmide é que sofre mais com esses fenômenos. E, de certa forma, ele, o, casal, o casamento infantil, ele não é um fenômeno que tá ligado só a uma questão de classe. Uhum. Mas é, quem mais sofre de, com esses fenômenos são as meninas e as meninas que estão numa situação de pobreza, né, de vulnerabilidade econômica, sobretudo. E que infelizmente, são meninas negras. E daí a gente precisa pensar muito numa perspectiva de trazer luz sobre esse tema para que a gente tente desconstruir essa ideia de que ah, isso não é comum, é assim mesmo, né não tem problema, é melhor que a menina é, se case do que fique numa situação de é, exposição, né? de que seja criticada. Então isso também, o um pano de fundo disso, é um controle é, dessa sexualidade, é um controle dessas meninas né? e dos seus corpos. E aí a gente precisa desconstruir isso, né? e trabalhar, colocar luz, é importante que esse tema venha à tona para a gente perceber a, causar que causa estranheza e para a gente colocar isso à luz, olha, não é comum, a gente precisa trabalhar com a educação dessas meninas, mas também das famílias, da sociedade, as políticas públicas precisam olhar para esse fenômeno para que a gente tenha uma educação melhor, para que essas meninas, elas tenham condição de escolhas, então, ai, mas vocês estão, ai, a demonização do casamento e tal, o que a gente fala é que não, essas meninas, adolescentes, elas precisam ter escolhas, ao invés de somente dessa escolha, ah, não, a minha única solução a minha única salvação entre aspas é, é me casar não ela pode viajar ela pode estudar ela pode fazer um curso ela pode fazer um intercâmbio é, em, Dentre várias ela precisa ter várias opções é, de escolha na, na, na sua vida né para que essa não seja a única escolha possível para ela
0: uhum. você traz esse tema que é muito importante né o controle da sexualidade é, dessas crianças pelas famílias como forma de uhum. é, até encarar, às vezes, muito mais o, o, o amadurecimento dessa jovem, dessa adolescente, como um problema do que uma questão inerente. Ela está crescendo e se descobrindo e namorando, né? ou ficando solteira. E como a família, nesse sentido, especialmente as mais tradicionais, e, e não só, né? como você mencionou, a gente está dentro uhum. de um sistema... Machista que prefere, então, passar essa menina para a mão de um homem, entre aspas, responsável pela vila dela. E, e aí você transfere a responsabilidade sem dar essa oportunidade da, da jovem se conhecer e tomar suas próprias decisões sobre a sua, a sua vida, né? O que, que ela vai fazer, que escolhas ela vai, vai adotar. Isso é, é muito, muito ainda algo cultural é difícil ainda né de passar, a gente está vendo tantas pautas é. nesse, nesse sentido no noticiário é, e todas elas meio que batem nessa tecla, né?
1: Exato, tratar sobre o tema de saúde sexual, saúde reprodutiva, direitos sexuais, direitos reprodutivos nas escolas, nas famílias, nos ambientes, mas sobretudo nas escolas, é fundamental. A gente está falando aí também dessa criança, desse adolescente, desse jovem de também pensar na sua autoproteção, de conhecer o seu corpo, de conhecer o que está acontecendo né, no, no seu processo, e de tentar identificar, inclusive, é importante que a gente trabalhe é, esses pontos, a gente tentar, inclusive, é, dessas crianças terem a consciência de poderem se autoprotegerem, né, de identificar, por exemplo, se sofrem violências, algum tipo de violência, abuso sexual, inclusive, é, dentro de casa ou de pessoas próximas. Então, quando a gente fala de casamento infantil, a gente também é, a gente está falando muito de cultura machista, a gente está falando de controle de corpos e de pensar que a gente não pode mais deixar de tratar essa temática da educação sexual nas escolas. É um tema que é né, um tema tabu, como você bem disse, é um tema muito polêmico, porque envolve muito esse controle. Então, a, é costume se dizer: ah, a menina está ficando mocinha, né? então outra está começando a namorar. Não, vamos logo dar um jeito aqui de, de controlar, de casar, porque ela não pode ficar falada, porque ou porque engravida, ou porque ela não pode engravidar. Então, sem antes dar a possibilidade dessa menina ter informações qualificadas para fazer escolhas conscientes e positivas em relação à sua vida, inclusive à sua saúde. Então é preciso que a gente é, tenha um aparato e que a gente fale sobre essa temática da sexualidade, dos direitos que as meninas, meninos, os adolescentes conheçam sobre seus direitos sexuais e reprodutivos, sobre métodos contraceptivos, sobre as consequências, para que possam tomar decisões positivas em relação Sobretudo a sua saúde, mas também de identificar situações é, de violência, por exemplo, identificar situações que não lhe são é, que não são positivas, que não são boas para suas vidas, né? E ter essas possibilidades de escolha. Então, isso é um tema, foi muito bom você ter trazido isso, porque é um tema que a gente não pode mais não tratar.
0: Muito bom. Essa conversa com a especialista em gênero e inclusão da Plan International Brasil, uma ONG que promove os direitos das crianças e a igualdade para as meninas, Ana Nery Lima. Obrigada, viu, Ana, pela conversa aqui conosco. Um bom dia para você.
1: Obrigada a você, querida.
0: Tchau. Até mais. Até a reboque dessa conversa que a gente teve com ela, a gente traz aqui a manifestação de ontem de, enfim, mais uma uma manifestação de uma bancada conservadora lá em Brasília, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, foi aplaudido de pé durante uma sessão no Senado, ontem, quando se recusou a receber dos senadores Eduardo Girão e Damaris Alves a suposta réplica de um feto. A gente dá, a, o embate entre Almeida e Girão ocorreu durante a sessão em que o ministro apresentava a Comissão de Direitos Humanos ao Senado as prioridades da pasta para os próximos anos. Aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Doutor
1: Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso para mim é uma performance que eu repudi profundamente com todo respeito. É uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Okay. O nome da minha filha não vou receber, isso é um escárnio, não vou receber. Eu peço a... Senador, me falo... com muito respeito, tá. respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa, Tudo. eu sou um homem sério e acredito que é o senhor bem. também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira de ver a política.
0: Eu respeito. Eu respeito ah, okay. a sua... Eu, Senador
1: Gigante, eu, o me respeita, é... Se eu fazer uma pergunta séria, eu vou responder com o maior prazer. Tá. Mas esse tipo de performance é inaceitável.
0: Tá, tá aí a manifestação do ministro, que foi aplaudido, né, pelos presentes quando se recusou a entrar nessa performance de Girão e de Damares. Damares, inclusive, quanto ministra, né, agiu para impedir que uma menina de 10 anos que engravidou após estupro pudesse abortar. A gente estava falando sobre controle de corpos aqui, mas aí, nesse caso, até respaldado pelo Supremo Tribunal Federal, não é uma questão mais de... De, de decisão. A operação eh, coordenada pela ministra tinha como objetivo transferir essa criança lá de São Mateus, no Espírito Santo, onde ela vivia, para um hospital em São Paulo, onde aguardaria a evolução da gestação e teria o bebê, apesar do risco de vida para a menina.